0: Signore e signori, benvenuti a quello che potrebbe essere l'ultimo episodio per un po', perché oggi, 2021. i Bucks stanno festeggiando il loro titolo NBA e quindi complimenti ai Milwaukee Bucks, ovviamente, per un grande titolo. Il primo in 50 anni, tra l'altro. Quindi lì stanno festeggiando di brutto. Ragazzi, che dire? Bobby Portis. Il, l'unico, l'unico motivo per cui hanno vinto i Bucks è Bobby Portis. Assolutamente. Non riesco a pensare ad altro, sinceramente. Eh, ho visto la partita e l'unica cosa che ho notato della partita è stata una storica performance di Bobby Portis con 16 punti, 6 su 9 dal campo, complimenti a lui, trascinatore di questi, vero trascinatore di questi Milwaukee Bucks, uomo franchigia,
1: dategli un max adesso.
2: Gianluca, Gianluca è inutile nasconderlo, il peso specifico di Bobby Portis sulla partita è stato incalcolabile, imprescindibile oserei dire, non a caso
0: giocava nei Bulls.
1: E in altre 15 squadre di NBA, però vabbè. <ride> Gli hanno
0: rubato chiaramente il Finals MVP, l'hanno dato a un certo Giannis Santetocubo. un nome strano, mai sentito lungo, prima. Eh, che sì, vabbè, ha giocato benino, però.
2: Facciamo i seri? Facciamo i seri. Allora, posso partire io? Parti, parti. Voglio, voglio fare il serio, voglio partire io, voglio innanzitutto autodenunciarmi. Perché non eh, io odio i Milwaukee Bucks, mi stanno proprio sulle palle. Ante Tokumpo, secondo me a eh, quanto pare sbagliavo di molto. Sbagliavo di molto lo, riteng- lo ritenevo un giocatore sopravvalutato, probabilmente non è così sopravvalutato. Non, continuo a non piacermi, eh, continua a starmi sui Maroni. Però, raga, ho visto gara 6 <coughs> e, e quell'uomo era nella zona, cioè non c'è altro modo per descrivere la partita che ha fatto Giannis Antetokounmpo in gara 6, era onnipresente, vi giuro in ogni azione, era lui il fulcro dell'attacco, lui il fulcro della difesa. Lo si sapeva già con Milwaukee, perché Milwaukee è strutturata per essere la squadra di Giannis Antetokounmpo, ma quello che ho visto in gara 6 è ridicolo. È stato veramente fuori, da, dal, mondo, fuori dal mondo, non ho altre parole per descriverlo
0: assolutamente ridicolo è proprio la parola giusta per descriverlo 50 punti 5 stoppate 14 rimbalzi 16 su 25 dal campo 17 su 19 17 su 19 ai liberi ok 17 su 19 ma ti prego 17 su 19 ai liberi quell'uomo era letteralmente una macchina da guerra
2: ma la cosa impressionante è che quando dico che era nella zona era per queste cose quali le 5 stoppate sono arrivate tutti in momenti clamorosi le ha fatte tutte in modo clamoroso e fragoroso sui giocatori chiave dell'altra squadra quando c'era Booker che provava a tirare su di tono bam! Là, c'era quella, quel poster che è meraviglioso in cui lo cancella lì nel, nel mid range che è bellissimo, bellissimo. Una subridge che è stata allucinante. e Poi liberi, raga, non so. Vabbè, Non, non bah, bah, basta, non parlo, più, non parlo più. Ho parlato troppo, ho parlato quattro minuti io, scusate.
0: Prego, non, non guardarmi con quel sorrisino, Alessandro, di, di qualcosa.
1: No, mi sto godendo un attimo il momento di, di Carlo, che, che subisce non, guarda, cara, questa eh, pesante sconfitta. Morale, morale una grande sconfitta morale grazie a Milwaukee Bucks perché quest'anno un pochino te lo meritavi, diciamo, per altre cose oltre al basket giocato, diciamo, <ride> però vabbè, no, scherzi a parte, vabbè, che... scherzi a parte, che vabbè, ovviamente eh, non, io personalmente non tifavo nessuna delle due squadre, a contrario, contrario di Carlo e mi immagino anche Giallu, però a contrario di Carlo, sia io che Giallu mi ricordo che verso la fine della stagione abbiamo iniziato a vedere un po' i Bucks come una possibile sorpresa e effettivamente si sono rivelati quello che noi ci aspettavamo alla fine mi posso vantare eh, di aver beccato appunto il risultato esatto, quindi le quattro consecutive vittorie dei Bucks in queste finals dopo le prime due sconfitte eh, appunto a casa di Phoenix, io, sinceramente, appunto, come ho detto nell'episodio passato, un pochino la prevedevo. È ovvio che non, non avrei mai potuto prevedere una delle performance letteralmente migliori di sempre. Di un, di un uomo che gioca a basket da quando è stato inventato il basket. Eh, però, il momentum, e diciamo, il, il vento che tirava. Diciamo a favore di, di Milwaukee, un po' l'avevo capito da prima. Parlando semplicemente, e semplicemente una parola grossa, della prestazione di Yannis, eh, ne parlavamo l'altro giorno io e Gianlu, e eh, questa è probabilmente la miglior partita giocata nelle Finals NBA della storia delle Finals NBA.
0: Ce ne sono state un paio comunque, ad esempio beh, Lebron ha avuto quella del 51, però 51, un solo punto all'overtime, poi ha perso, e non era gara 6 in cui dovevi vincere, e, e poi letteralmente tutti, perché se, lui avesse, se Giannis avesse fatto i suoi soliti liberi, se avesse giocato una partita normale da 42 punti, avrebbero perso questa partita, perché in attacco c'era letteralmente solo lui e Bobby Portis, e due minuti di Brooke Lopez utilissimi
1: e spezziamo anche una lancia in favore a Chris Middleton che ha giocato una partita diciamo sottotono tono visti comunque gli ultimi ritmi a cui ci ha abituato in questi, questi playoff e specialmente nelle ultime due serie, barra 3 eh, e appunto eh, perché ha messo quel canestro alla fine che praticamente ha congelato la partita eh, l'ultimo canestro effettivamente importante di Milwaukee è stato di Middleton tra l'altro un mid-range contestato, bello difficile quindi complimentoni anche lui è chiaro che rubare la scena a un cinquantello di questo tipo è, 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 quasi, è quasi impossibile e, sempre parlando di Yannis io vorrei fare una domanda anche a voi ragazzi perché con Yannis è sempre un argomento molto difficile perché per esempio per quanto tu possa odiare giocatori tipo Kevin Durant Steph Curry, LeBron James giocatori di quel calibro quindi stiamo parlando del top, del top mondiale non puoi mai andare effettivamente a criticarli per il loro giocare a basket, perché sono tutti giocatori che più o meno in ogni categoria del gioco del basket se la sanno cavare abbastanza bene, ok? E con categoria intendo tiro dal campo, uh, andare a canesto, tiro da tre, liberi, playmaking, tutte queste cose qua, difesa, robe varie. Con Yannis ci sono argomentazioni valide per cui dici mm, non è proprio il giocatore, il prototipo di giocatore di basket che vorrei, La mia domanda però è, nel basket di oggi, che è dominato letteralmente da i big men, cioè i giocatori quelli da 2 metri e 10, 2 metri e 15 e più, perché non è una sorpresa, vediamolo Kevin Durant, quanto è alto, Jokic, Embiid, Yannis, Anthony Davis, questi sono i giocatori che stanno dominando il mondo del basket. In questo tipo di NBA è giusto criticare Yannis per le sue appunto mancanze sul parquet, secondo voi?
2: Eh, sono tutto, tutto on fire, perché ho fatto questo ragionamento da solo. <ride> mi sono confrontato, vi giuro, ma mi pare tipo stamattina con me stesso, è stato proprio tipo davanti allo specchio, quando esci dalla doccia, no? Che c'è tutta la nebbiolina nella stanza, <ride> era una di quelle situazioni. E ho detto, ma effettivamente, questo Antetokounmpo rapportato agli altri top player dell'NBA, come possiamo, tra virgolette, categorizzarlo? Ok? Per esempio, io ho sempre trovato un peccato mortale la sua mancanza di tiro dal midrange. Non credo sia affidabile. Sicuramente da fuori non lo è, e questo è probabilmente il motivo.
0: Beh, oddio, secondo me dal midrange è abbastanza affidabile in post. Comunque, si gira la mette. Si,
1: sì, ho capito. Beh, ma post è una è cosa. mid midrange un... range è un'altra.
2: Esatto, non Ehi. è già più un midrange quello lì. Non è un. Beh, <coughs> allora la prima cosa che ho notato è che in gara 6 ha fatto una partita non dalla grande, bensì davvero è proprio centro. Cioè si è comportato effettivamente come un centro... È come,
0: è come se Shaquille O'Neal fosse un giocatore di adesso, è letteralmente stato dominante a quel punto. È stato, sì, è assurdo. sì, sì, sì ma, sì. ma è una cosa comunque che ha, diciamo, scoperto nelle ultime partite. Cioè questo livello di Yannis non era così prima. No. L'ha scoperto in queste ultime partite e Giannis di adesso è totalmente un altro giocatore rispetto a quello già fortissimo che era prima è stato veramente un'esperienza mistica
2: la la differenza differenza tra tra quegli Giannis di questa serie per esempio lo Giannis che ha affrontato Brooklyn in cui effettivamente mi sembra che abbiano vinto abbastanza di culo lo continuerò a ripetere sia abissale, cioè quello che si è visto in gara 6 era un giocatore che non giocava nel ruolo per cui è stato studiato perché era raga ve lo giuro, ve lo giuro ho detto quello è un centro, è proprio il centro mi sembrava quasi vecchio stampo a un certo punto e probabilmente contro una Brooklyn questo Yannis parleremmo di una serie che sarebbe andata in modo completamente diverso probabilmente non sarei così incazzato per la vittoria di Milwaukee.
1: beh allora, rispondendo a quest'ultima cosa sulla serie contro Brooklyn è veramente difficile se non secondo me impossibile parlarne Perché non era contro Brooklyn, era letteralmente Milwaukee contro Kevin Durant, quindi è veramente difficile parlare di una serie nella quale sei contro un solo giocatore e la squadra di Brooklyn al completo, lo sappiamo tutti ragazzi, penso che nessun'altra squadra al mondo possa battere Brooklyn al completo in, in questo momento. Quindi non non è possibile questo. Detto ciò, tornando su Yannis, io mi soffermerei su due cose in particolare. La prima è il fatto che io mi sono reso conto oggi che questo ragazzo ha 26 anni. 26. A 26 anni non abbiamo ancora visto, ad esempio, la prima che mi è venuto in mente, il miglior LeBron della sua carriera. Se ci pensi stava arrivando a quel livello, ok, lo vedevi in traiettoria, non era ancora arrivato a quel livello. Secondo me, il miglior Le- LeBron James come giocatore di basket è quello del 2018, non quello di Miami, che fisicamente, atleticamente era molto meglio. Ma per completezza, sia per appunto mentalità di gioco, esperienza, secondo me quello del 2018 era il miglior LeBron James possibile e immaginabile. Si può dibattere su questo. Detto ciò, però, non, cioè, non va a togliere il fatto che Giannis ha 26 anni. Cioè, quello che mi fa più paura a me è paura, tra virgolette. in realtà sono molto, sono molto curioso di questo. Cioè, fin dove può arrivare questo ragazzo? Cioè, quando avrà tipo 28, 29, 30 anni, che è più o meno quando raggiungi veramente l'apice del, 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 della tua carriera cestistica. Cioè, migliorare questo prodotto, stiamo parlando di un possibile... Miglior giocatore della storia del basket e non sto esagerando, e adesso
0: ha capito cosa riesce a fare, cosa può fare, come deve giocare per essere così dominante. E se poi mette pure i libri, vabbè, chiudiamo tutto. E adesso ha pure vinto, quindi non ha neanche quella pressione sulle spalle di dover vincere ancora. Ha vinto a Milwaukee, storia incredibile, bellissimo. E ha una fiducia immensa. Chris Middleton, pure lui avrà una fiducia e una pressione minore comunque perché è sempre stato criticato Middleton perché non era eh, cazzo ne so Kobe Bryant <ride> 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 però ha fatto dei playoff della Madonna era quello che serviva a Milwaukee e ha vinto quindi George Holiday George Holiday vabbè anche in gara 6 come un po' il resto della squadra tra negli anni se Bobby Portis offensivamente ha fatto abbastanza cagare però la difesa che fa lui su Booker è stato mio dio incredibile e hanno una bella squadretta l'anno prossimo adesso Vabbè, ovviamente adesso che è appena passato il momento, eccetera, sono tutti lì a dire la NBA di Yannis, eccetera. Mm. Mm, per me lui... Cioè, ci può stare questo discorso per quest'estate, se l'è meritato, diciamo. Detto questo, i miei walkie bucks sono qui per restare e sarà molto molto bello l'anno prossimo con un sacco di altre squadre, perché... Secondo me non partono neanche i favoriti a Est, perché ci sono i Brooklyn Nets comunque. Esatto.
1: E una possibile trade per Lillard da Filadelfia non renderebbe i Filadelfia, diciamo, favoriti su Milwaukee? Secondo me sì.
0: Uh, eh, sì, bisognerebbe vedere cosa danno, da eccetera, come ha costruito oppio. il roster. Poi. Però sì, poi ovviamente all'off season adesso si deve un po' vedere e anche questa off-season si preannuncia abbastanza... <ride> Interessante, molto calda, diciamo molto caldo, molto caldo, almeno non di certo. Rumors. Poi secondo me Lillard rimane, però non per Il content, mai. spero di no, ovviamente. Comunque,
1: già ad- anticipando un-, un argomento che poi andremo a trattare tra qualche minuto, già si parla per esempio di possibili trade in King, know, che vanno a includere uh, Russell Westbrook, che vanno a includere uh, Chris Paul, vanno a includere appunto Lillard, Ben Simmons, giocatori di un certo spessore. Non in free agency c'è, c'è
0: in free agency c'è Kyle Lauri, comunque. In free
1: agency c'è Kyle Lauri, che è un campione NBA, comunque in gioco. E lui a Filadelfia lo vedremo molto bene. Anche, esatto, decisamente. Certo che se puoi prendere Lillard non, non c'è tanto di, di cui discutere. Però. Vabbè, vabbè. Ehm, questo è un argomento che tratteremo più tardi. Tornando su Milwaukee e eh, in particolare Yannis, io volevo continuare un discorso che abbiamo iniziato ieri, se non mi ricordo male, e cioè... È vero, è è, è giusto dare tutti i meriti di questo mondo a Yannis per quello che ha fatto questa off-season, queste finali in particolare, per carità di Dio. Però, però, io non vorrei neanche esagerare ed essere quello che in inglese si chiama prigioniero del momento. Cioè, cosa vuol dire? Prigioniero del momento è quello che magari va a... ehm, costruisce delle iperbole su avvenimenti appena accaduti senza rendendosi conto della realtà dei fatti e magari di quello che è accaduto pochi giorni fa, anni fa, mesi fa in generale, quindi volevo fare appunto volevo farti questa domanda perché perché comunque per quanto appunto bisogna fare i complimenti è innegabile che gli Giannis e i Milwaukee Bucks abbiano vinto un campionato con diciamo delle botte di culo non da poco, specialmente appunto contro Brooklyn contro anche gli stessi Atlanta Hawks, per quanto possa far ridere, comunque Trey Young, eh, il miglior giocatore, si è rotto durante quella serie e non ha praticamente più giocato quella serie fino alla fine e non era lo stesso giocatore. Eh, è con Atlanta, contro... però, anche Yannis era rotto. Eh. No, beh, per carità, assolutamente. Qua. Però diciamo che Atlanta era assolutamente solo Trey Young, praticamente. cioè Se Trey Young era in campo, potevano vincere. Se Trey Young non c'era, non esiste. Mentre con Yannis, se non c'era Yannis, se non ci fosse Yannis. Abbiamo visto che comunque Milwaukee gira abbastanza bene e appunto la mia domanda è non sarà mica che quando poi lo andiamo a vedere contro, che ne so, un Kawhi Leonard, un Anthony Davis, una Brooklyn a pieno regime, poi magari andiamo a dire Mh, forse l'anno scorso è stato più una cosa diciamo di passaggio, una, una fluke.
0: Beh, bisogna dircelo chiaramente, questo rischio c'è, <ride> però no, secondo me no, ehm, avevo paura di vedere un campione NBA che non sentissi come campione NBA, però secondo me questi Bucks li sento proprio come campione NBA, hanno, non so come dire, proprio l'aura, l'aura che emana... Ma sono
1: la squadra più forte in NBA?
0: Mm, probabilmente quest'anno Brooklyn era anche più forte, sicuramente, mm. Poi bisogna comunque giocarle le partite e vedere come va. Detto questo, sicuramente Brooklyn anche l'anno prossimo partirà favorita, magari i Lakers pure. Però ti dirò, questi Bucks, poi adesso con il fatto che hanno vinto, non, non puoi contarli come la stessa squadra, secondo me. E con un anno in più consapevolezza.
1: Gli anni si migliora, cliche, ogni sono cazzo cliche, di anno. Cioè, ogni anno lo migliora, quindi non sappiamo l'anno prossimo com'è.
0: Perché anche ad esempio i Golden State, il primo titolo, l'hanno vinto con un po' di botte di culo, molte, cioè si sono rotte un un po' di persone, però poi hanno vinto e l'anno dopo hanno fatto 73 vittorie e avrebbero probabilmente dovuto vincere le finali, poi vabbè è successo quel che è successo, però comunque ti fa capire che tu puoi dire che hanno avuto culo, sono arrivati in finale perché mancava questo, mancava quell'altro… Però sono campioni, ora sono vincenti, secondo me anche l'anno prossimo faranno danni.
1: No, quello sono sicuro, anche, anche secondo me l'anno prossimo saranno una delle squadre da battere, questo senza, senza dubbio. Quello che però voglio vedere, e cioè nel senso voglio, mi piacerebbe tanto vedere l'anno prossimo, è un matchup, specialmente dal mio punto di vista Anthony Davis contro Yannis Antetokounmpo, perché secondo me se c'è un giocatore nella Lega che potrebbe arginare difensivamente e dargli anche delle delle gatte da pelare offensivamente cioè quando Yannis è in difesa su di lui questo è sicuramente Anthony Davis come match up. tu come lo vedi cioè, a me farebbe molta paura diciamo fossi Yannis, perché se Anthony Davis è in forma in giornata giocatore che sia difensivamente che offensivamente ricordiamocelo quando avevano vinto il campionato lo reputavano come migliore tra i migliori tre al mondo eh, non, non si scherzava No, oh, chiaramente, ma,
0: ma lo è comunque, il talento è quello, lo sappiamo bene che chi è Anthony Davis. Detto questo, se Yannis gioca come ha giocato le finali, secondo me neanche Davis può
1: proprio tenerlo. Tu dici che non riesce proprio neanche a fermarlo, niente di niente.
0: E magari fermarlo un pochino, però, boh, ma se poi più che altro... Perché Yannis in queste finali in gara 6 soprattutto, in gara 6 vabbè, sarà l'apice di Yannis, immagino, se sì. così non fosse... che Dio Dio ce la mandi buona (ride) letteralmente Eh, in gara 6 lui andava contro di Ayton, gli gli dice se tu vuoi fermarmi mi picchi e io io metto pure i liberi capito? io metto pure i liberi (ride) (ride) è quello il punto perché prima magari lo fermavano lo picchiavano andava a tirare i liberi sbagliava Mm quindi se anche Anthony Davis senza contare tutte le energie che Anthony Davis dovrebbe eh, diciamo usare nel difendere, che poi quante ne avrebbe ad attaccare? Cioè, abbiamo visto quest'anno Davis prima anche degli infortuni contro i Suns, aveva steccato una gara su due. Sì, beh, può succedere, può succedere. Diciamo che Davis ha molto di più da dimostrare di Yannis. Secondo me,
1: beh, Davis è anche stato messo in una posizione peggiore, per, cioè tra mille virgolette peggiore rispetto sì, a quella di Yannis, perché era ne... in squadra con LeBron James. Diciamo che. È chiaro che magari, ti dico la verità, se tu mi dai la stessa squadra che adesso Milwaukee, luochi, togli Giannis e metti Anthony Davis, ti direi no, non è la stessa cosa. Probabilmente Giannis è più forte, cioè lo, è effettivamente un giocatore più vincente di Anthony Davis. Detto ciò, io non parlavo proprio prettamente di questo, io parlavo proprio di match-up in una possibile sì, sì, no, Lakers-Bucks. Se,
0: se c'è qualcuno che può fermarlo è quello lì con, con il sopracciglione. Vogliamo parlare un po' di Chris Paul? Ci sta, ci del sta. Il povero del, del, dei buoni Phoenix Suns, che comunque complimenti i Suns per una grande stagione, persa così, eh, sul più bello si sono sciolti un pochino, si vedeva. Eh, Devin Booker soprattutto ha giocato molto male, gara 6, eh, aveva un paio di triple verso la fine comunque ben costruite per portarsi lì a meno 3, eh, che non ha messo, 0 su 7 da 3. Però... Mh, i Phoenix Suns è un altro conto. Mentre i Bucks sono convinto che faranno danni anche in futuro. I Phoenix Suns, complice ovviamente l'età di Chris Paul, complice il fatto che questo. Mh, probabilmente era l'anno, era l'anno giusto per vincere per loro. L'anno prossimo, a Ove sarà un mattatoio, una guerra. E poi devi affrontare quella che esce da est, tra l'altro. Quindi esatto. i Suns, eh, non lo so. Mi dispiace per Chris Paul, ovviamente, perché anche per lui, secondo me, si è chiusa definitivamente la finestra. Da protagonista. Sì, vabbè, da protagonista, perché magari ci scappa l'anellino alla fine come Harry Payton, Jason (ride) esatto.
1: Però io io ti dico, prima di parlare Carlo, che è quello che ha più da dire, secondo me, su Phoenix, secondo me quest'anno, viste queste finali, viste specialmente le ultime quattro partite, che sono quelle, secondo me, post adjustments, come si dice, eh, (ride) post-aggiustamenti da parte dei Milwaukee per per confrontarsi contro Phoenix. Secondo me si è proprio visto che quest'anno è stata un'immensa botta di culo per i Phoenix Suns di arrivare alle Finals. E non lo dico con alcuna cattiveria, ma lo lo dico proprio perché secondo me è un dato di fatto. Cioè tu hai veramente incontrato ogni singola squadra prima delle Finals in cui almeno uno o anche due dei migliori giocatori della squadra avversaria erano rotti, o non, non stavano giocando. E Sto parlando di LeBron e Anthony Davis nella, nella serie contro i Lakers, che comunque è andata a gara 6. Sto parlando di Jamal Murray e di Michael Porter Jr., due giocatori fondamentali di Denver, che ovviamente avrebbero cambiato la serie contro, contro Phoenix. Ci tengo a ricordare che in una partita Nicola Jokic ha fatto un 30-20-10 e hanno comunque perso. quindi diciamo che era, era veramente quasi impossibile perdere quella serie da parte di Phoenix e l'ultima al Western Conference Finals contro i Los Angeles Clippers senza il loro miglior giocatore cioè Kawhi Leonard per nessuna partita di quella serie quindi è, secondo me è stato, è proprio, è, non, non è cattiveria è stata un'immensa botta di culo e dovevano sfruttare questa, questa stagione per riuscire a portare a casa un titolo sono andati molto vicini onore a loro però la loro finestra si chiude qua, cioè non hanno una squadra competitiva abbastanza con le altre. L'anno prossimo, ragazzi, cioè, ci sono gli Warriors con Clay. ci sono i Lakers che hanno tutti questi mesi per ripigliarsi e magari prendono uno tra Westbrook, Chris Polo, chissà chi. Ci saranno i, i Clippers appunto a-, a pieno regime, i Nuggets che an- sono ancora più forti, Utah che a me interessa molto come squadra, secondo me l'anno prossimo potrà confermarsi. Non lo so, Carlo, tu come la vedi? A me è sembrata una grande botta di culo quest'anno.
2: Allora, allora, sul fatto che quest'anno siano arrivati in finale di culo ti do assolutamente ragione. Cioè, è come hai detto tu, hanno trovato tutte squadre a... Come si dice, raga? A mezzo termine? Come si dice? A... Insomma, me- mezze rotte, ok, no? Hanno trovato tutte squadre molto poco sale. Okay. <ride> eh, in particolare mi ha fatto impressione la serie con i Clippers in cui Paul George è tornato diciamo essere il Paul George che ci interessa ed è riuscito a dargli fastidio nonostante sulla carta dei Clippers senza Kawhi Leonard non dovrebbero nemmeno essere considerati come credibili però ti dico però ti dico sono arrivati quest'anno in finale ma credo che tutto il fattore culo in realtà sia molto più collegato al solo Chris Paul perché eh, io probabilmente sono anche di parte nel parlarne perché è da inizio anno che lo dico io sono molto innamorato di 4 dei 5 Phoenix Suns io impazzisco per Booker Eighton Bridge Crowder. ma Chris Paul non riesce a stare simpatico. Poi quest'anno è capitato nella squadra che mi piaceva, quindi ho mandato sicuramente giù più facilmente la pillola amara.
1: Io vi dico: simpatico secondo
2: me non è simpatico, no, no, infatti no, 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 no decisamente no. Come, come vi dicevo, secondo me il fattore culo cool è stato per Chris Paul perché secondo me una squadra in cui Eighton per esempio, è giovanissimo, è più piccolo di noi tre per dire. Una crescita di Eaton, secondo me, per come ha giocato quest'anno e per come si stava comportando, è inevitabile e diventerà anche lui uno dei centri dominanti come quelli che ci sono adesso. Diventerà forte come Antetokounmpo? Non credo proprio. Però sicuramente potrebbe essere uno di quelli che dice Antetokounmpo non ho paura al 100% di sfidarlo ok? lo stesso vale per Booker Booker è un giocatore per cui stravedo stravedo e anche lui secondo me continuerà a crescere perché anche lui è estremamente giovane, lo stesso Michael Bridges che è un 3D, quindi quello fa non è che può diventare improvvisamente il trascinatore di una squadra, però raga è forte, è forte, potenzialmente uno di quelli che diventerà i più forti 3D della Lega io ti dico, secondo me l'enigma per uh, Phoenix non sarà l'anno prossimo a riconfermarsi non credo sia una cosa fattibile secondo me quello che deve fare Phoenix è magari avere, o provarci perché ci devi provare ma probabilmente devi trovarti un altro playmaker ok, non forte come Chris Paul perché è fortissimo però che possa entrare nel discorso e che ti faccia girare la palla così e che quindi ti renda ancora credibile quando tutti i tuoi giovani sono cresciuti io ti dico, siccome Phoenix per come la vedo io Quest'anno gli è andata di culo perché sono tanto giovani e non dovevano arrivare lì. Però se me lo dici tra due o tre anni dove sono, io non faccio
0: fatica a immaginarli ancora alle finali. Velocemente. I Phoenix Suns, cosa fareste? Perché loro hanno un sacco di rinnovi da fare. Mi sembra ci sia quello di Bridges e quello di Hayton, soprattutto. Cameron Payne. Cameron Payne pure, vero? Forse che tra l'altro sarà interessante quanto prenderà... Eh... Perché...
1: Esatto. ce lo
0: vedo lontano da Phoenix sinceramente perché l'owner dei Phoenix Suns non ha esattamente un grande una grande cronologia diciamo, una grande <ride> storia per quanto riguarda spendere anche con squadre vincenti, cioè quello che ha tenuto m- molto indietro ehm, quei Phoenix Suns di Nash era anche quello, l'owner non era disposto a spendere i soldi e andare in Luxury Tax per continuare a vincere con Chris Paul che ha 37 anni.
1: Ne compie 37 quest'anno. Ne
0: compie 37 quest'anno Chris Paul. Mm, lui chiede tre anni, intorno ai 100 milioni immagino. Cosa fai? Gli dai? Io lo farei molto in breve in realtà. Prima confermi
2: Hayton, subito dopo confermi Bridges e subito dopo Quello confermi sicuro. Paul. Secondo me con loro tre ci stai dentro. Cameron, Payne, se vuole andare in un'altra parte che vada. Uh, Chris Paul lo rinnovi perché ti ha portato lì dopo tantissimo tempo, perché ti dà un'esperienza allucinante al roster però inizia a guardare anche fuori cioè se è il terzo anno di contratto lo spedisci da un'altra parte ma il punto non è so dove tu...
0: arrivi con Chris Paul Cioè, sei veramente da parte, e più che altro anche un altro punto è eh. cosa trovi di meglio in realtà di Chris Paul quello che è 3D Chris Paul Ben Simmons ragazzi
2: attenzione, attenzione. <ride> eh,
0: no, no non, credo, non credo sia
2: azzeccata però secondo me non dico adesso ma i giovani che stanno crescendo puoi trovarne qualcuno che non sia Chris Paul chiaramente però secondo me puoi trovare un ottimo rimpiazzo nel ruolo di guardia nel ruolo di play
1: io sinceramente venderei adesso in questo momento Chris Paul perché è a uno dei livelli più alti possibili immaginabili a questa età ovviamente sto parlando anche considerando l'età del giocatore ai quali tu puoi vendere questo giocatore, puoi scambiare questo giocatore perché comunque ha appena finito una stagione della Madonna ha portato Phoenix dal Baratro ad essere alle Finals è un giocatore comunque di un certo spessore e se tu lo tradi adesso probabilmente questo è il momento per ricevere il, il, di più, il più possibile indietro, ok?
0: Mm, eh, ma solo un anno rimasto comunque, poi diventa... Puoi, free fare, un in,
1: puoi fare un sign in trade, cioè nel senso lo, lo re, lo, gli dai il contratto e poi lo, lo tradi subito dopo, si è già visto mille volte. Io, io personalmente lo farei, anzi ti dico la verità, ehm, darei anche molti più minuti a Cameron Payne, a me Cameron Payne ha piaciuto molto questi playoff, l'ho visto mm. senza paura... L'ho visto anche a volte eh, entrare in campo quando Chris Paul non poteva giocare perché era rotto o per problemi di falle cagate varie. Sì, Cameron però Payne difensivamente, comunque... eh, ma per carità. Beh, ma i giocatori che giocano in difesa si, li, li puoi trovare, Cioè, nel senso, puoi... hai trovato un J Crowder così a caso gratuitamente. Eh, Milwaukee ha preso letteralmente PJ Tucker era dal al mercatino dell'usato e l'hanno messo in, a, a difendere su, su KD. Le lacune difensive si possono migliorare in qualche modo. Però io punterei su questo ragazzo, a me Cameron Payne piace molto, mi piace molto anche Cameron, Cam, Cam Johnson, Cameron Cam Johnson, Johnson si chiama, Cam uh, Johnson. mi piace molto come, come giovane. Io uh, rinnoverei tutti e tre, cioè Payne, Johnson e Bridges, sicuramente. Payne, ovviamente. No, vabbè, non ha un max contract, intendo questi tre, cioè questi tre tipo un 60-64 milioni, un contratto alla Marcus Morris per farci capire, per, per essere schietti. Ovviamente darei il max a DeAndreiton perché è un giocatore da max, per quanto ti possa piacere o non piacere, DeAndreiton è un giocatore da max contract E, e, e poi ovviamente continui a puntare sul tuo top player che secondo me è sempre stato Devin Booker e non Chris Paul.
0: Eh, però comunque i soldini devi cacciarli, diciamo, se vuoi rinnovare no, la gente. Sì,
1: per forza, per forza. Se vuoi continuare a vincere bisogna cacciare i soldi, questo... Comunque,
0: io l'avevo buttata lì la trade Chris Paul Ben Simmons, ma adesso mi sta stuzzicando di brutto.
1: posso No, stare, no, sì, no. Non la vedo... Ci sta, cioè, ci sta tanto, eh. Phoenix è piena di tiratori, lui penetra, palla fuori, tira da tre difensivamente. Anche l'età,
0: l'età è molto più consistente con il loro progetto. Ci sta ben Simons come, come non idea è male.
1: No, Phoenix. ti
2: trovi. Aito, e fai un'altra coppiata come con Embiid, che non c'entrano niente. Io vi dico, raga, che secondo me. E poi magari sbaglio, io sono umano alla fine, lo so che raramente lo dimostro, ma
0: sono umano. Io dico: secondo me Chris Paul per Ben Simmons non si farà mai. No. No, ovvia- no, anche secondo me non si farà. Però è interessante comunque. Anche perché Magari
1: viene i Lakers.
0: A loro serve un play. Magari viene è... i Lakers. Però boh, per quello è già più 2 milioni.
1: I Lakers, ho letto che se quando traderanno per qualcuno, e stanno provando a tradare sia per Westbrook che per Chris Paul, il loro pacchetto comprende i giocatori comunque del, di, del calibro tra Calibro. mille virgolette <ride> di Dennis Schroeder cazzo. Kyle Kuzma e, wow. no, vabbè, e qui, il giocatore che interessa nelle trade è Talen Horton Tucker che comunque è visto molto bene da, da molte squadre NBA vista la giovane età e quello che ha dimostrato que- e ovviamente poi metteranno qualche altra cazzo di pick e robe varie
0: non so neanche se ne abbiano però dopo la trade di Davis se,
2: se io chi prenderei se fossi in Phoenix chi proverei a guantare Proverai ad andare a bussare gli Spurs per magari mettergli lì Chris Paul e dici mi dai Murray? Murray
0: Ma perché dovrebbero farlo gli Spurs?
2: Gli Spurs secondo me quest'anno vendono sia Murray che White perché non, non, sono, non perché non saranno il centro del loro progetto cioè, e non credo possano e vogliano abbiano tempo e sbatti di costruire un progetto intorno a loro due
1: non lo so Comunque no. ragazzi, io vi devo salutare perché devo andare, quindi dobbiamo fare la sessione. Eh,
0: sì. Salutiamo tutti quelli che ci hanno ascoltato in questi ultimi mesi, grazie veramente e Torneremo, immagino, di forti di prima. hai stati inoltrata magari con, parlando di free agency eccetera eccetera Ce n'è di roba da parlare comunque Devo preparare
2: lo specialone di un'ora del draft?
0: <ride> di monologo sul draft lo devo fare? se vuoi, se vuoi farlo me lo manditelo preview preview è andata non è un addio è un arrivederci quindi grazie a tutti e grazie. per una bella e particolare molto particolare stagione NBA e sì. prima stagione di Corner 3 Podcast grazie ancora veramente
1: Corner 3 come Carlo con un
0: si scrive Corn
2: 3 R3, corner 3 con un 3 al posto della E. Ma
1: raga, era un po' 3, dicevo. Perfetto, raga, mi sta
2: venendo il magone, mi sta venendo il magone. <ride> e esperienza
1: magica, hype. ragazzi, è stato bellissimo. Sì. Grazie a tutti. Sì,
2: sì, sono in hype per la prossima
1: stagione. Ops, spoiler.
0: Concludiamo con un buon NBA.
1: Buon NBA, ragazzi.
0: Buon NBA.